رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن لله لله يهفو آملي ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة والمراد بأهل النار الكفار فلا يموتون فيها ولا يحيون وأما الأقوام الذين أصابتهم النار بذنوبهم فهم عصاة الموحدين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إن لم تطيعوه لأنه المستحق للطاعة فاستحيوا أن تعصوه باستعمال نعمه التي أنعم بها عليكم الذكر هو الحفظ من النسيان والله تعالى غيب لن نراه إلا في الجنة لكننا نرى نعم الله فنذكره وبذكره يكون حاضرا في ضميرنا كأننا نراه إعادة تعريف النعمة قال القشيري النعمة ما أشهدك المنعم أو ما ذكرك بالمنعم أو ما أوصلك إلى المنعم أو ما لم يحجبك عن المنعم اذكروا نعمتي طلب منكم تذكر نعمة واحدة للإشارة إلى أن استحضار النعم كلها محال فلا تطيقون إلا شكر نعمة واحدة يا بني إسرائيل إسرائيل هو يعقوب عليه السلام وفي نسبتهم إلى أبيهم إسرائيل حث لهم على الاقتداء به وامتثال أوامر الله ونواهيه كأنه قيل يا بني النبي الكريم كونوا مثل أبيكم في الطاعة والعبادة وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم قال الإمام الرازي وهذه الجملة الكريمة تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين أولهما أن الكتب السابقة قد بشرت به وشهادتها لا تكون إلا حقا والثانيهما أنه عليه الصلاة والسلام قد أخبرهم عما في كتبهم بدون معرفة سابقة لها وهذا لا يتأتى إلا عن طريق الوحي ولا تكونوا أول كافر به احذروا أن تكون أول فريق يكفر بالقرآن فيقتدي بكم آخرون فتكونوا أئمة في الكفر وأعظم الخلق في الوزر من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ولا تلمسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم 
قال الإمام الرازي وعلم أن إضلال الغير لا يحصل إلا بطريقين إن كان قد سمع دلائل الحق فإضلاله بتشويش تلك الدلائل عليه وإن كان ما سمعها فإضلاله بإخفاء تلك الدلائل عنه فقوله ولا تلبس الحق بالباطل إشارة إلى القسم الأول وهو تشويش الدلائل عليه وقوله وتكتم الحق إشارة إلى القسم الثاني وهو منعه من الوصول إلى الدلائل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين الخطاب لليهود مما يدل على أن الكفار مخاطبون كما المسلمون بفروع الشريعة ليس هنا تكرار فالأمر الأول هو أمر بإقامتها والأمر الثاني بالركوع هو بأدائها في الجماعة وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب بعض من يتلو الآيات يخاطب بها الناس وينسى نفسه يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين قد ينفد زاد الصبر لذا أمرنا الله أن نستعين بالصلاة الخاشعة لتعين الصبر وتقويه واستعينوا بالصبر والصلاة كثيرا ما نوصي من أصيب بمصيبة أن يصبر لكن ننسى أن نوصيه بقرينة الصبر وهي الصلاة كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع للصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين خفت عليهم عظائم الأمور بخشوعهم في الصلاة فالخشوع قوة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم الصلاة ثقيلة على كل من لم يخشع فيها وأكثر ما يجلب الخشوع فيها اليقين باليوم الآخر وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون أكثر ما يعين على الخشوع استحضار القلوب للموت ولذا كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم أذكر الموت في صلاتك فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها اذكروا نعمتي التي 
ليكن لسانك ربا بذكر ما تتابع من نعم الله عليك وأني فضلتكم على العالمين فضل الله بني إسرائيل على العالمين لما آمنوا واتقوا فلما أعرضوا وعصوا سلبهم الله هذا الشرف والتفضيل وأحل مكانه اللعنة والعذاب الوبيل ليس بنو إسرائيل وحدهم في هذا المضمار واتخوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا يوم حذرك الله منه كم مرة يخطر ببالك وما استعدادك له في الحديث يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مال مشيت لا أغني عنك من الله شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون العدل هو الفدية والذي يخفف العذاب واحد من ثلاثة شفاعة أو فدية أو نصر وثلاثتها مستحيلة في الآخرة قال الرازي في الآية أعظم تحذير عن المعاصي وأقوى ترغيب في تلاف الإنسان ما يكون منه من المعصية بالتوبة لأنه إذا تصور أنه ليس بعد الموت استدراك ولا شفاعة ولا نصرة ولا فدية علم أنه لا خلاص له إلا بالطاعة والآية وإن كانت في بني إسرائيل فهي مخاطبة للكل لأن الوصف الذي ذكر فيها وصف لليوم وذلك يعم كل من يحضر في ذلك اليوم ولا يقبل منها شفاعة ولا يخذ منها عدل قدم الله هنا الشفاعة على أخذ الفدية لكنه في الآية المئة والثالثة والعشرين من نفس السورة قدم الفدية على الشفاعة فقال ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة فما السبب؟ قيل من كان ميله إلى حب المال أشد من ميله إلى علو النفس فإنه يقدم التمسك بالشفعاء على دفع الفدية ومن كان بالعكس قدم الفدية على الشفاعة ففائدة تغيير الترتيب الإشارة إلى كلا الصنفين